Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa O romancista Jorge Sand apaixonou-se aos 28 anos pelo poeta Alfredo Mousset, seis anos mais novo, e juntos viveram dois anos de intenso amor, físico e metafísico, pontuado por sucessivas rupturas e cartas de despedida. Há meses trouxe aqui uma carta de Jorge Sand a este seu amante. Hoje, deixo-vos com uma das muitas cartas de despedida que Mousset escreveu essa mulher com a qual experimentou todas as espécies de cumplicidade, femininas e masculinas, dado que Jorge Sand era uma pessoa ousadamente andrógina. Estas cartas de amor entre os dois escritores foram publicadas pela Relógio d'Água, com tradução e introdução de Margarida Valdegato. Paris, agosto de 1834. Envio-te um último adeus, minha bem-amada, e envio-te com confiança. Não sem dor, mas sem desespero. As cruéis angústias, os pungentes combates, as lágrimas amargas deram lugar dentro de mim a uma companheira muito querida, a pálida e doce melancolia. Esta manhã, após uma noite tranquila, encontrei a minha cabeceira com um doce sorriso nos lábios. É a amiga que parte comigo. Leva na fronte o teu último beijo. Por que recearia eu dizer-te? Não foi esse beijo tão casto e tão puro como a tua bela alma, ó oh, minha bem-amada? Jamais traz motivo de censura por essas duas horas tão tristes que nós passamos. Conservarás a sua memória. Derramaram sobre a minha ferida um bálsamo saudável. Não te arrependerás de teres deixado ao teu pobre amigo uma lembrança que levará consigo e que todos os desgostos e alegrias futuras encontrarão no seu coração como um talismã para o defender do mundo. A nossa amizade foi consagrada, criança. Recebeu ontem, diante de Deus, o santo batismo das nossas lágrimas. É imortal como ele. Já não temo, nem espero nada. Terminaram os meus dias na terra. Não me estava reservado ter maior felicidade do que esta. Pois bem, minha querida irmã, vou abandonar a minha pátria, a minha mãe, os meus amigos, o mundo da minha juventude. Vou partir só, para sempre, e agradeço a Deus. Aquele que é amado por ti, Jamais se pode maldizer, Jorge. Posso ainda sofrer, mas já não posso maldizer. Quanto às nossas relações futuras, traz a última palavra sobre tudo o que diga respeito à minha vida. Fala, diz-me uma só palavra, criança. A minha vida pertence-te. Diz-me que vá morrer em silêncio num canto da terra a trezentas léguas de ti. Irei. Ausculta o teu coração. Se achas que é isso que Deus te diz... Vê se conservas a nossa pobre amizade. Trata de me enviar, ainda de tempos a tempos, um aperto de mão, uma palavra, uma lágrima. Ai de mim, são esses todos os meus bens. Mas se achas que deves sacrificar a nossa amizade, se as minhas cartas, mesmo fora de França, te perturbam a felicidade, criança, ou apenas o teu repouso, não hesites. Esquece-me. Garanto-te que agora posso sofrer bastante sem me queixar. Ser feliz a todo o custo, ou ser feliz, bem amada da minha alma. O tempo é inexorável, a morte avara. Os últimos dias da juventude desvanecem-se mais rapidamente do que os primeiros. Ser feliz, ou então, se o não fores, procura esquecer que se pode sê-lo. Ontem dizias-me que nunca se é feliz. Que te respondi eu? Que não percebo nada disso. Ai de mim! 
Não me cabe a mim falar da felicidade. Os condenados à morte não renegam o seu Deus. Ser feliz tem coragem, paciência, compaixão. Esforça-te por vencer um justo orgulho. Estreita ao teu coração, meu grande Jorge. É demasiado grande para um peito humano. Mas se renunciares à vida, se alguma vez te encontrares só face à desgraça, recorda-te da recomendação que me deste. Não morras sem mim. Recorda-te, recorda-te, prometeste-me diante de Deus. Mas eu não morrerei sem ter escrito o meu livro sobre nós os dois, sobretudo sobre ti. Não, minha bela, minha santa noiva, não te deitarás na terra fria sem que ela saiba quem sobre ela caminhou. Não, não, juro pela minha juventude e pelo meu gênio. No teu túmulo apenas crescerão lírios imaculados. Hei de colocar nele, com estas mãos que tenho, o teu epitáfio de um mármore mais puro do que as estátuas das nossas glórias de outrora. A posteridade repetirá os nossos nomes como os desses amantes que são sempre indissociavelmente recordados, como Romeu e Julieta, como Heloísa e Abelardo. Jamais se falará num sem se falar no outro. Há de ser um casamento mais sagrado do que aqueles que os padres consagram. O casamento imperecível e casto da inteligência. Os povos futuros reconhecerão nele o símbolo do único Deus que adorarão. Não disse um dia alguém que as revoluções do espírito humano tinham sempre precursores que as anunciavam ao seu século? Pois bem, chegou o século da inteligência. Ela emergindo das ruínas do mundo, essa soberana do futuro, gravará o teu e o meu retrato numa das pedras do seu colar. Será ela o padre que nos abençoará, que nos deitará no túmulo como uma mãe deita a filha na noite das suas núpcias. Ela inscreverá ambos os nossos algarismos na nova cortiça da árvore da vida. Hei de terminar a tua história com o nosso hino de amor. Gritarei um apelo do fundo de um coração de 20 anos a todas as crianças da Terra. Farei ressoar nos ouvidos deste século, insensível e corrompido, a teu e devasso, a trompeta das ressurreições humanas que Cristo deixou aos pés da sua cruz. Jesus, Jesus, também eu sou filho do teu Pai. Hei de dar-lhe os beijos da minha noiva. Foste tu que nos enviaste, através de tantos obstáculos, tantas viagens longínquas que ela percorreu para vir até mim. Farei para ela e para mim um túmulo que permanecerá sempre verde. E talvez as gerações futuras venham a repetir algumas das minhas palavras. Talvez bendigam um dia aqueles que bateram com o mirto do amor nas portas da liberdade. Grandes Cartas de Amor por Inês Pedrosa.